0: On est au marché Castor avec Fatinian. Nian. Fati, raconte-moi, on est où et pourquoi on est venu à ce marché à Dakar Le marché Castor, euh, c'est un marché que, où on vient régulièrement parce qu'on a déjà nos, notre distributeur euh, sur la partie sec, c'est-à-dire euh, tout ce qui est euh, huile, euh, condiments, etc.,
1: il est 10h du matin et notre reporter Martha Moreiras traverse un marché alimentaire animé à Dakar, accompagné du chef Fatin Yang.
0: On passe par un fournisseur sur place, donc on en profite après comme il y a le marché avec tous les fruits et légumes, on en profite pour acheter les produits frais.
1: Ouvrant ses portes dès 5h du matin, ce marché en plein air offre une riche sélection de délices culinaires sénégalais. On y trouve des fruits frais comme les mangues, les papayes ou les pamplemousses, des légumes comme les ignames, les okras ou les maniocs, ainsi que des poissons et des mollusques frais et séchés qui proviennent directement des producteurs locaux.
0: Pour nous c'est important le fait que ça soit frais et que ça vienne au marché parce qu'on est vraiment au cœur de l'économie. Donc les agriculteurs déposent tous les produits au marché et nous, en fait, on récupère ici au marché pour pouvoir proposer à nos clients des produits frais et de saison.
1: L'ingrédient secret de la recette que la chef Fatih va nous apprendre à cuisiner est le niébé local, un haricot à œil noir ou kaupiez en anglais. Fatih va cuisiner des acras de niébé ou cornilles de poids noir, un encas que l'on trouve dans les rues du Sénégal.
0: On négocie les prix hein, tout le temps. Donc là, le kilo, il est à 1500. Donc voilà, on va prendre le haricot black eyepiece.
1: Pendant des siècles, le niébé a été un aliment de base au Sénégal. Mais aujourd'hui, il est remplacé par des saveurs européennes. À Dakar, les plats étrangers de restauration rapide comme les hamburgers, les pizzas et les sushis sont généralement commercialisés comme des repas raffinés et les plats indigènes plus nutritifs sont considérés comme de la nourriture pour les classes populaires.
0: Donc, Est-ce que tu peux nommer tous les différents ingrédients qu'on vient d'acheter ouais. pour la recette Alors, Pour la recette, on a acheté de la poudre de niébé, on a acheté du poivre, on a acheté du piment, on a acheté de l'ail et on a acheté de la chapelure.
1: Fatih va préparer un encas que l'on trouve dans les rues de Dakar. Pour elle, la cuisine de rue est un élément important de la cuisine sénégalaise. Ces plats sont au cœur de la culture du pays, tout en étant indéniablement marqués par un profond passé colonial. Fatih nous emmène dans un voyage culinaire entre la France et le Sénégal, deux lieux qui ont influencé le patrimoine culinaire de l'Afrique de l'Ouest et inspiré son ambition de montrer que la cuisine de rue peut être chic, durable et sénégalaise.
0: Donc là, il n'y a plus qu'à passer à la partie préparation.
1: Bienvenue dans la surprise du chef, une série originale d'Euronews qui vous emmène dans un voyage culinaire à travers l'Afrique. Nous rencontrerons des chefs et des communautés locales qui s'engagent à remettre sur la table des ingrédients traditionnels négligés. Et n'oubliez pas votre carnet de notes, nous avons aussi de délicieuses recettes à partager avec vous. Je suis votre présentatrice, Pascal maïk et aujourd'hui je vous emmène avec moi à Dakar, la capitale du Sénégal, pour rencontrer la chef et entrepreneuse Fatine Yang. Sa mission, faire revivre les plats sénégalais en testant et en promouvant les recettes traditionnelles des rues de Dakar. L'histoire de Fatiniang a commencé à 5000 km du marché de Castor, dans la ville beaucoup plus calme et beaucoup plus petite de Creil, à une heure de Paris. Elle y a grandi dans une famille nombreuse, avec sept frères et sœurs et deux parents aimants qui voulaient que leurs enfants gardent des liens étroits avec leur culture d'origine.
0: « Ma maman, elle nous a appris vraiment la culture africaine, sénégalaise, la langue maternelle qui est le peul, le, le tout-couleur, ici au, au Sénégal. Donc à l'école, on apprenait plus le français. »
1: Élevée entre deux mondes, Fatih passe généralement ses vacances de jeunesse au Sénégal, à Matam, une région située à 800 km au nord de Dakar, connue pour ses prairies arides, sa productivité agricole et l'importance vitale du fleuve Sénégal.
0: « Ça nous permettait même de, de comprendre en fait la valeur qu'on avait en France, puisqu'on euh, voilà, avait accès à quasiment tout, euh, avec l'industrialisation, on peut aller facilement au McDonald's, etc., et euh, quand on allait au village, on, on prenait l'eau du puits, on n'avait pas d'électricité, c'était encore euh, au temps où il fallait à, allumer avec euh, la lanterne euh, pour, à, pour à, avoir de la lumière.
1: Pour Fatih, ces étés étaient l'occasion de se retrouver avec ses grands-parents, ses oncles et ses tantes, mais ces moments lui ont aussi permis de découvrir sa culture sénégalaise.
0: Ça m'a beaucoup impactée. Euh, plus tard, après, dans ma relation avec euh, la gastronomie africaine.
1: Parce que les saveurs étaient aussi très différentes.
0: Nous, en Europe, donc en France, la cuisine, elle est faite de façon très light, on va dire. C'est moins prononcé en termes de tout ce qui est euh, ben, piment, euh, épices, etc. C'est vraiment euh, très sobre, donc c'est facile à manger, facile à digérer. Très
1: différent des aliments de l'Afrique de l'Ouest.
0: Ici au Sénégal, c'est très très prononcé, ça m'a un peu perturbé d'ailleurs quand je, je suis venue au Sénégal. Bah, tout est plein de, de piments, d'épices, de, etc. Et tout de suite c'est perturbant même au niveau de la bouche et au niveau de l'estomac aussi. C'est difficile à, à gérer.
1: Vivant en France, Fatih avait du mal à trouver des ingrédients africains. Mais au Sénégal, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas non plus déguster facilement les plats traditionnels.
0: Quand je venais en vacances ici, euh, avec des amis, de la famille, quand on voulait manger un dehors, c'était un peu compliqué de trouver.
1: Comme le décrit Fati, les spécialités traditionnelles telles que le thieboudienne, composées de poissons, de riz et de légumes assaisonnés d'un succulent mélange d'épices d'Afrique de l'Ouest, sont le domaine des vendeurs de rue et sont considérées comme de la nourriture pour les classes populaires.
0: Nous, on se disait, ben, on va aller au Sénégal pour manger le thieboudienne du Sénégal. On veut pas aller au Sénégal pour manger un burger ou une pizza. Ça nous intéresse pas. C'est ce qu'on mange au quotidien en France. Au Sénégal, Fatih a toujours cherché à vivre une expérience
1: locale complète, en utilisant les épices et les ingrédients de l'Afrique de l'Ouest. Son plaisir culinaire préféré prendre un encas dans les rues animées de Dakar.
0: C'est vraiment la cuisine que, que j'aime bien. Donc, c'est la cuisine de rue, en fait. Euh, même euh, quand je suis en train de conduire, euh, j'ai des gens qui vendent des, petits, euh, des petites cacahuètes salées, le chaff, les cacahuètes sucrées ou sinon les bars de Baobab.
1: Fatih n'est pas la seule à aimer la cuisine de rue. Selon les données du ministère sénégalais de l'économie et des finances communiquées au journal El país plus de 40% des dépenses des familles sénégalaises sont consacrées à l'alimentation et plus de 95% de cet argent est consacré à la restauration informelle. Par conséquent, ce secteur culinaire est essentiel au développement économique et sociétal du Sénégal. Et
2: ça devient un business. Avant, c'était juste... Des femmes qui le faisaient ou quelques hommes qui le faisaient pour la survie. Pour la survie.
1: Voici Abdouka, anthropologue alimentaire à l'université de Ziguinchor au Sénégal.
2: Maintenant, c'est devenu plus structuré. On trouve maintenant ah, des gens qui, qui embauchent des gens, qu'ils font, qu font bien et c'est propre. Et donc, c'est à encourager, je pense. Je pense que ça peut être au moins aussi pour lutter contre le sous-emploi.
1: Plus de 50% des emplois dans ce secteur sont occupés par des femmes
2: de business, oui, tout à fait.
1: Cependant, de nombreux ingrédients que vous trouvez dans les rues, comme le niébé ou le fonio, ne sont pas originaires de l'Afrique de l'Ouest. Cela peut s'expliquer par l'histoire coloniale, explique Abdouka.
2: Avant la colonisation, on avait des céréales et des légumineuses traditionnelles que les gens cultivaient, qui entraient dans leur alimentation au quotidien. Mais avec la colonisation, on a dévalorisé certains aliments qu'on mangeait régulièrement et on les a appelées des cultures vivrières.
1: Abdou explique que les Sénégalais ont été encouragés à cultiver moins de céréales locales, telles que le Niébé ou le Millet, afin de laisser plus d'espace pour d'autres choses, libérer de la main-d'œuvre et consacrer plus d'énergie à la culture de ce que l'on appelle les cultures dorantes.
2: Surtout l'arachide au Sénégal.
1: Selon la Banque mondiale, environ 30% des ménages sénégalais vivent de la culture de l'arachide. Importés d'Amérique latine, les arachides ne sont pas bien adaptés au sol aride du Sénégal et sont sensibles aux précipitations qui fluctuent dans le pays. Le Sénégal est souvent frappé par de graves sécheresses qui peuvent s'avérer désastreuses pour les rendements agricoles. Mais la situation évolue lentement.
2: Avec euh, les changements climatiques, les gens ont maintenant ont tendance à abandonner la culture du mille et des, de l'arachide au profit du Niébé pour ne les revendre pas à l'étranger. Mais sur les marchés hebdomadaires et aussi dans les centres urbains.
1: C'est le cas sur ce marché de Podor, une petite ville située dans la partie rurale du nord du pays, le long du fleuve Sénégal. Notre reporter Marta Moreiras s'est rendue sur place pour rencontrer des agriculteurs qui cultivent le niébé, à la fois comme aliment de base et comme culture marchande. Dans cette région, la croissance du Niébé suit le rythme naturel de la rivière. À l'arrivée de l'hiver, le fleuve sort de son lit et inonde les terres de part et d'autre de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Lorsque l'eau se retire et que le fleuve reprend son cours habituel, les paysans en profitent pour semer leur culture et nourrir leur Niébé.
2: Le Niébé, c'est un, une légumineuse qui peut se cultiver, surtout dans des terres qui sont très pauvres, c'est tout comme en Afrique de l'Ouest dans le Sahel, les terres sont arides ou semi-arides. On peut cultiver le niba facilement et parce que le niba a la capacité de capter l'azote qui est dans l'air et le transformer euh, et le mettre dans le sol en le, en, en le fixant dans le sol.
1: Le niébé est souvent planté en même temps que d'autres cultures comme le mille ou le sorgho, une pratique agricole traditionnelle utilisée pour maximiser la productivité des terres et lutter contre la malnutrition.
2: On, on mange le niébé parce qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas acheminer du poisson frais des côtes sénégalaises jusqu'à dans, dans certains marchés ruraux. Donc le produit le plus accessible et qui se conserve le mien, c'est le niébé.
1: Mais dans les villes, le niébé est encore difficile à trouver et Fatih est déterminée à changer cela en faisant appel à une autre tradition sénégalaise, la nourriture de rue. Fatih travaillait dans le secteur des affaires dans le quartier financier de Paris-la-Défense jusqu'au jour où elle a décidé de poursuivre une carrière qui lui apporterait plus de sens. Et elle l'a immédiatement trouvé. Son objectif est de faire revivre les plats traditionnels de la cuisine de rue sénégalaise et de ramener ses saveurs sur la table. Cette révélation a coïncidé avec l'arrivée de sa deuxième fille.
0: J'ai eu, eu un ras-le-bol de travailler pour quelqu'un. Je me sentais euh, prête. J'avais assez de formation, assez de bagages pour me lancer euh, à mon compte.
1: Et qu'est-ce qui rime le plus avec sa passion que la cuisine de rue
0: et là, du coup, je me suis lancée comme mission de mettre en place un concept africain, moderne, euh, euh, en faisant découvrir les plats ou les ingrédients euh, africains, mais de façon moderne et revisitée pour que ça soit accessible à tout le monde.
1: En 2013, Fatih a lancé Black Spoon, son premier food truck fantasy, proposant de la restauration rapide africaine à Paris, adaptée aux événements professionnels et aux festivals de la capitale française.
0: J'ai réfléchi, j'ai mis en place des choses, j'ai fait des formations avec des chefs pour m'accompagner, pour savoir comment travailler sur cette cuisine, mais de façon rapide.
1: Son engagement n'a pas tardé à porter ses fruits. Au cours de la première année d'activité, le chiffre d'affaires de Black Spoon a doublé, passant de 95 000 à 170 000 euros, ce qui laisse entrevoir un avenir
0: prometteur. On a eu beaucoup de demandes, on était débordés, on n'arrivait pas à tout absorber, euh, ça a été très médiatisé euh, au niveau international et euh, donc du coup euh, c'est par ce biais-là que Black Spoon a été créé. On a même eu en 2014 le prix du meilleur entrepreneur africain en France avec ce concept
1: en 2017, alors qu'elle dirigeait le food truck Black Spoon en France, Fatih a décidé qu'il était temps d'amener son entreprise dans le pays qui l'a inspiré, le Sénégal. Ici, son objectif est de proposer sa nourriture dans de nouveaux lieux. Adieu les camions et bonjour les restaurants dans des centres commerciaux, des aéroports et des stations service des endroits remplis de monde. Après la pandémie, Black Spoon a entamé un partenariat avec la multinationale française de l'énergie Total Energy, et a ouvert un tout petit restaurant dans une station-service sur l'autoroute près de Dakar.
0: Ils propose de la nourriture française et la population elle est à 95%, 98% sénégalaise. Et quand les Sénégalais venaient dans ces stations-là, ils ne s'y retrouvaient pas complètement. Il leur, leur manquait quand même le côté africain. Donc ils ont décidé d'africaniser un peu les stations essence pour apporter la touche africaine.
1: Un restaurant lumineux avec un seul mot d'ordre, joué avec des ingrédients traditionnels comme l'incontournable niébé, qui est mis en scène dans des recettes de cuisine de rue comme les acras végétariens.
0: Moi, la première fois que j'ai goûté le niébé, c'était en plat. Je ne l'ai pas goûté en street food ou autre, je l'ai goûté en plat. Donc, on faisait du. Avec ce niébé, on faisait comme un ragoût avec une sauce tomate et de la viande.
1: Malgré sa nature polyvalente, le niébé, comme d'autres ingrédients locaux, a été largement ignoré par les Africains car il était considéré comme de la nourriture pour les classes populaires par les colons. Grâce à des projets comme Black Spoon, les choses changent et aujourd'hui, le niébé revient progressivement sur le devant de la scène.
0: Comment dirais-je C'est un peu mastic. C'est fondant. Quand, on, quand on, le, on le mange avec la dent, mais euh, c'est quand même léger. À... C'est quand même léger, donc euh, c'est comme un ragoût en fait. C'est exactement comme un ragoût. C'est comme si on fait, un, je sais pas, en France, un, un bœuf bourguignon avec euh, voilà le bœuf et plusieurs, euh, plusieurs légumes.
1: Après avoir acheté du niébé au marché de castor, Fatih est prête à le cuisiner.
0: Alors, j'ai choisi la recette du Acra de niébé. Donc, c'est des petits beignets de Acra euh, à base de farine de niébé. Et donc, euh, c'est des, euh, des petits beignets faciles à manger, à picorer.
1: Ils sont parfaits pour un pique-nique, une excursion.
0: Donc, on mange ça peut-être pour un anka facile à manger, un apéro, on peut manger ça avec une petite salade à côté. Voilà, c'est très facile à manger, c'est léger. Ça s'accompagne d'une petite sauce tomate euh, avec des oignons. Et c'est très facile à faire et c'est délicieux. Alors nous, on est parti sur euh, le niebé, donc euh, le black peas en, en poudre. On a besoin d'eau, on a besoin de piment, on a besoin d'ail, on a besoin de poivre. Raconte-moi le poudre de niébé. Le poudre de niébé, donc le niébé de façon brute, on le prend, on le fait ramollir en fait dans l'eau parce que c'est comme c'est assez dur. On le met, euh, on le met dans un bol, on le remplit d'eau, on le laisse ramollir en fait. Et quand c'est ramolli, on peut le piler. On le met au pilon et on l'écrase comme ça et ça devient une pâte, une pâte molle. Ou sinon, on le fait sécher. On le fait sécher et après, on le met en robot et ça mixe, ça devient une farine.
1: Avec cette pâte, vous pouvez faire vos acras, vos beignets ou des petits
0: nuggets, puis vous les faites frire. Il faut mettre dans une casserole un peu d'huile, faire des petites boules avec les doigts de la main et le mettre dans, dans l'huile et voilà laisser quelques secondes, le temps que ça dort et que ça devient rond. Et ensuite, on l'enlève avec une cuillère. Et puis, on, on, on enlève aussi l'excès d'huile. Et après, on peut, on peut le manger. Là, on laisse juste quelques minutes. Hein. Voilà. Quelques minutes, le temps que ça devient doré. Moi, ce que j'aime bien dans ce type de snack, moi, je les appelle les finger food, parce qu'on les mange à la main comme ça, on picore, c'est qu'on les mange chaud. C'est-à-dire que ça soit le beignet, farine, beignet de dougou, euh, que ça soit les akras, que ça soit le samoussa. Voilà, toutes ces choses-là, j'aime bien qu'on... Ça sort, c'est chaud.
1: Chez Black Spoon, la pâte est préparée à l'avance et les accras sont frits
0: juste avant d'être servis. C'est bien chaud et c'est appréciable. Après, on peut faire des nappages. On peut faire des coulis de bissap dessus, des coulis de Nutella. On peut faire plein de types de nappages, du miel. On peut tout faire. C'est la partie
1: que les clients de Fatih et notre journaliste Martha apprécient le plus.
0: Alors, à l'extérieur du niébé, du acra de niébé, c'est très croquant, parce que la pâte, en fait, elle a durci avec le contact de l'huile, donc c'est dur, c'est croquant. Et à l'intérieur, on retrouve le côté puré, donc c'est mou dedans, à l'intérieur. Donc voilà.
1: <rire> Aujourd'hui, Fatih est retourné à ses racines sénégalaises pour tirer le meilleur parti de la cuisine de ce pays. Tu te souviens de la première fois que tu
0: as mangé un acra mmh. de C'était au Sénégal Ouais. Oui, parce que je ne connaissais pas avant ça. Je ne savais pas qu'il y avait des acras de Niébé. Je ne savais pas du tout. Donc c'est euh, dans la cuisine qu'ils ont, qu ont fait des acras. Et ils m'ont ils proposé, ils m'ont dit, ce serait bien de proposer ça aux Sénégalais parce qu'ils aiment ça. Je dis, ah bon, c'est quoi Ils ont fait le acra de Niébé, ils m'ont fait goûter. Je dis, ah oui, c'est sympa. Ils m'ont dit, en tout cas, c'est très, très demandé. J'ai dit, ah, puisque les Sénégalais, ils aiment ça, faisons. Et c'est comme ça qu'on a remis la, la recette dans la carte de Black Spoon. Donc ça, on va le faire découvrir par exemple en Europe, parce qu'ils ne connaissent pas. Donc ça, c'est des découvertes qui viennent du Sénégal et qu'on va faire découvrir aux Européens.
1: L'année prochaine, Fatih ouvrira à Paris un restaurant Black Spoon, la version saine de McDonald's, qu'elle espère voir arriver dans d'autres villes françaises. L'activité est également en plein essor en Afrique, où Fatih a déjà reçu deux offres de franchise. Elle espère porter sa marque au-delà de la frontière sénégalaise, en Côte d'Ivoire. Mais peu importe où Black Spoon ira, une chose est sûre, elle restera toujours fidèle aux deux cultures qui ont inspiré Fatih et son projet initial.
0: J'adore la gastronomie française, mais j'adore aussi la gastronomie africaine, donc j'ai la richesse des deux et, euh, et c'est pour ça que Black Spoon a été inventé parce que j'ai le côté européen pour moderniser justement cette cuisine mais j'ai aussi le côté authentique où je connais les ingrédients depuis que je suis petite donc je connais les goûts, les saveurs, etc et je sais ce que je demande à, à mes cuisiniers de mettre en place pour retrouver vraiment ce mix euh, vraiment euh, à l'équilibre pour euh, faire découvrir euh, aux, aux clients, aux consommateurs finaux.
1: Le podcast « La surprise du chef » est créé par les passionnés de cuisine d'Euronews pour les curieux du monde entier. Je suis votre présentatrice, Pascale Maïk et cette série est écrite et produite par mes collègues Ali Carnevali, Naira Davlachian, Marta Rodriguez Martinez et Ashling Niculin à Lyon, en France. Le reportage original a été réalisé par Marta Moriiras à Dakar, au Sénégal, notre rédactrice en chef consultante est Catalina May à Santiago du Chili et notre consultante en journalisme de solution est Michel Foin à Paris. La sous-édition a été réalisée par Eleanor Butler. Le thème musical est d'Andy Robini. Le mixage sonore est de Lionel Dussochois et Hugo Pouillard. Notre coordinatrice de production est Louise Lehec et notre rédacteur en chef est Patrick Harry. Nous remercions tout particulièrement la chef Fatih Nyang d'avoir partagé avec nous sa passion pour la cuisine de rue et les ingrédients locaux sénégalais. Pour en savoir plus sur sa mission et les projets futurs de son entreprise Black Spoon, vous pouvez la suivre sur Instagram, Vous pouvez écouter cette série sur Apple Podcasts, Spotify, Castbox ou sur la plateforme où vous recevez habituellement vos podcasts. Pour plus d'informations sur la surprise du chef, rendez-vous sur notre site web, renews.com. Vous parlez anglais, vous pouvez trouver une version de ce podcast en anglais, il vous suffit de faire une recherche, The Star Ingredient.